0: Da ist es nicht unwahrscheinlich und aus meiner Sicht auch gewollt, dass ein Teil dieser Krankenhäuser ersatzlos vom Markt verschwinden wird. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir 2025, 2028 einige hundert Häuser in Deutschland verloren haben werden.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Du Leslie, was schätzt du denn, wie viele Knie- und Hüft-OPs werden im Jahr in Deutschland durchgeführt?
2: Das ist eine gute Frage. Kann ich jetzt schlecht einschätzen. Eine genaue Zahl möchte ich auch nicht nennen, aber ich denke, es sind viele.
1: Ja, genau, richtig. Es sind ganz viele. Denn Deutschland ist der Spitzenreiter in Europa, wenn es um künstliche Gelenke geht. Jährlich werden in deutschen Krankenhäusern über 200.000 künstliche Hüftgelenke und rund 150.000 Kniegelenke eingesetzt. Und das liegt unter anderem an der Fallpauschale. Die Fallpauschale.
2: Das funktioniert so, dass die Vergütung der Krankenhäuser nicht von den einzelnen Leistungen abhängt, wie zum Beispiel beim Hausarzt, die erbracht wurden, sondern die Vergütung richtet sich nach den behandelten Diagnosen. Heißt zum Beispiel, dass eine Blinddarm-OP knapp 3500 Euro bringt. Pauschal kann man also sagen, je höher der Aufwand der Behandlung, desto mehr Geld gibt es.
1: Und das stellt viele Kliniken vor Probleme, gerade Krankenhäuser im ländlichen Raum. Die bieten oft nur Grund- und Notfallversorgung an. Und da wird es dann schwierig, genug Fälle zu behandeln, um wirtschaftlich zu bleiben. Weil es Eingriffe gibt, die zum Beispiel mehr Geld bringen als eine blinddarm
2: Die Fallpauschale soll jetzt aber fallen und viele weitere Dinge sollen sich im Krankenhaussystem ebenfalls ändern. Denn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant eine umfassende Krankenhausreform. Womit wir beim Thema dieser Folge angekommen sind, Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt.
1: Und ich bin Hagen Wolf. Und du hast es erwähnt, die Krankenhausreform, die wird gerade viel diskutiert und vieles ist dabei noch im Unklaren. Sicher scheint nur, es wird sich einiges ändern. Aber was bedeutet das, was bisher diskutiert wird für die Krankenhäuser? Und was bedeutet das für die Patientinnen und für die Patienten? Dazu habe ich mit Ralf Ehren gesprochen. Er ist der Geschäftsführer des Klinikverbundes im Landkreis Diepholz. Herr Ehring, die Krankenhäuser hier in Deutschland, die beklagen ja unter anderem äh, Milliardenverluste. Wie sieht es denn jetzt hier bei den Krankenhäusern hier im Landkreis aus, im Landkreis Diepholz aus, in Bassum, in Solingen und in Diepholz, also unter ihrer Geschäftsführung?
0: Das ist richtig, dass das Gesundheitssystem ähm, querbeet ähm, in fast allen Häusern schon seit vielen, vielen Jahren ja massive wirtschaftliche Verluste eintreibt. In einer älteren Umfrage vor Corona haben 50 Prozent der deutschen Krankenhäuser mit einem Ergebnis von null oder weniger gerechnet. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich die Situation seitdem massiv verschlechtert hat. Einmal aus systembedingten Strukturen ähm, und Gründen, weil sich an der Finanzierung des Gesundheitssystems natürlich in dieser Zeit nichts relevant geändert hat. Und hinzu natürlich Unvorhergesehenes kam, ähm, wie der Angriffskrieg der Russland auf die Ukraine, die damit zusammenhängenden ähm, Energiepreissteigerungen und die Inflation. Unterm Strich für unsere Häuser hier im Landkreis Diepholz, kann ich sagen, sind wir froh und auf der guten Seite aufgestellt, dass wir mit dem Landkreis Diepholz als Träger ja schon seit Jahren einen starken und verlässlichen Partner an der Seite haben und in der grundsätzlichen gesundheitsstrukturbedingten ähm, Defizite des Verbundes werden beispielsweise durch den Krankenhausträger dann ausgeglichen. Somit äh, ist die Antwort zweigeteilt. Ohne die Hilfe des Landkreises stünden wir sicherlich nicht gut da. Mit der Hilfe des Landkreises stehen wir deutlich besser da als viele andere Häuser und Träger, denen ein solcher starker Partner fehlt.
1: Sie haben die Träger angesprochen. Etwa 39 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland, die, ist, die sind ja von privaten Trägern finanziert. Diese privaten Träger sind zum Teil ja auch börsennotierte Unternehmen. Wenn es denen finanziell gut geht, dann zahlen dann die Dividende an ihre Aktionäre aus und wenn es denen schlecht geht, dann rufen die nach Hilfe vom Staat. Das klingt irgendwie für mich so ein bisschen ungerecht.
0: Ja, ich glaube, Gerechtigkeitsdiskussionen sind sicherlich ähm, sehr beliebt und hoch Spannend, aber fast nicht zu gewinnen, egal in welche Position wir uns da begeben. Ja, ich kann die Ungerechtigkeit nachempfinden, ähm, welche Börsenunternehmen dann tatsächlich Dividenden ausschütten, ähm, wäre nochmal zu prüfen. Das sind ja gar nicht so viele Börsennotierte. Trotzdem bleibt ein Geschmäckle. Und man muss sich dabei aus meiner Sicht vor Augen halten, fast alle Gelder im Krankenhaus werden ja durch den größten Teil der Patienten, nämlich der gesetzlich Versicherten, erwirtschaftet. Wenn wir großzügig annehmen, es gibt zehn Prozent Privatversicherte, gehen Sie davon aus, dass 90 Prozent des Umsatzes eines Krankenhauses aus den Geldern, den Versicherungsbeiträgen von gesetzlich versicherten Patienten kommen, die dann für die Fallpauschalen ausgeschüttet werden. Und um sich aus der Gerechtigkeitsdiskussion nicht ganz herauszuziehen, muss ich sagen, wenn ich dann die Werbung sehe ähm, nördlich von Bremen, dass dort Pflegenden und neuen Mitarbeitern flächendeckend, jeder, der bei uns anfängt, erhält für ein Jahr ein Elektroauto nebst Tankkarte, das geht aus meiner Sicht deutlich zu weit und feuert dieses Ungerechtigkeitsempfinden an. Denn das Geld, was dort ausgegeben wird, das sind ihre, meine und auch die Versicherungsbeiträge der Hörerinnen und Hörer.
1: Das heißt, so wie ich es heraushöre, sind die Krankenhäuser jetzt in massiven Wettstreit um gute Ärzte, Ärztinnen oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen?
0: Der massive Wettstreit, den gab es schon immer. Mein Eindruck ist, dass die Methoden kreativer oder auch ruppiger werden. Das ist eine Frage der Sichtweise. Derjenige, der mit seinen Akquisekonzepten Pflegende und Ärzte gewinnt, wird sie kreativ nennen, derjenige, der sie ähm, in Einzelfällen oder manchmal auch als ganze Teams verliert, wird sie dann eher als ruppig bezeichnen.
1: Aber die Krankenhausreform wird ja jetzt gerade diskutiert und so wie ich Ihren Worten entnehme, ist die jetzt auch dringend notwendig, oder?
0: Die Reform an sich ist unumstritten also die Notwendigkeit von Reformen in der Krankenhauslandschaft oder auch finanzielle Unterstützung seitens des Bundes ist unumstritten. Die eigentliche Umsetzung gestaltet sich aus meiner Sicht und aus unserer Sicht im Moment noch schwierig und beschert allen Krankenhäusern erhebliche Planungsunsicherheiten. Und ich hatte es eingangs schon mal gesagt, Krankenhäuser, denen ein verlässlicher Partner fehlt, entweder durch eine Trägerstruktur, durch Verbundsstrukturen oder wie bei uns durch einen starken Landkreis, werden da voraussichtlich noch tiefer in Schwierigkeiten geraten, es soll die Reform geben, sie ist grundsätzlich notwendig, aber es wäre klug, sie so umzusetzen, dass es möglichst wenig Flurschäden dabei gibt.
1: Wie soll die Umsetzung denn aussehen, damit es möglichst wenig Flurschäden gibt?
0: Da wäre sicherlich ein Anruf bei Herrn Professor Lauterbach der hilfreichere, denn das, was man über unsere Berufsverbände und Interessensverbände, beispielsweise die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft, an konkreten Informationen bekommt, scheint vieles noch gar nicht am Ende so klar zu sein. Nordrhein-Westfalen fährt dort gerade einen Alleingang. Die Krankenhausplanung ist ja Landessache steht also hier in NRW oder in dem Beispiel in NRW im deutlichen Konflikt zu der Bundeslinie von Herrn Lauterbach. Und dort geht es eben darum, bestimmte Eingriffe und bestimmte Fachabteilungen können nur noch vorgehalten werden, wenn konkrete Strukturvoraussetzungen erfüllt werden. Das liest sich auf dem Papier ganz wunderbar, bedeutet aber, man hat das mal für Niedersachsen umgerechnet, wenn man diese Strukturvoraussetzungen eins zu eins unreflektiert übernimmt, gäbe es in ganz Niedersachsen noch acht Kliniken, in denen Sie ein Kind bekommen können. Das ist für Niedersachsen als Flächenbundesland mit grob geschätzt 40.000 Quadratkilometern sicherlich zu wenig. Und das wäre für mich ein, ein Flurschaden, den es zu vermeiden gilt. Wie werden also in einem urbanen Gebiet wie dem Ruhrgebiet, wo Sie in einem Fahrradius von 30 Minuten sicherlich 15 Kliniken oder 15 Ansprechpartner finden, was machen Sie in Flächenlandkreisen, ähm, Flächenländern wie Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder ähnlichem. Das scheint mir noch nicht bis zum Ende heruntergebrochen oder die Informationen sind zumindest bei uns als Krankenhäuser noch nicht angekommen.
1: Um mal direkt auf Punkte einzugehen, die vielleicht so, so ein bisschen bekannt sind. Herr Lauterbach möchte ja so die Kliniken in Deutschland, ich mache es mal einfach, in drei Kategorien einteilen. Also Kategorie 1, das sind dann die Grundversorger, äh, die Kategorie 3, das sind die Spezialkliniken und die Kategorie 2 sind irgendwo alles dazwischen. Äh, besteht bei so einer Einteilung nicht die Gefahr, dass die meisten Ärzte in die Kategorie 3, also in diese Spezialkliniken, wollen, weil keiner Bock hat, beim Grundversorger Thema am Tachen eine Blindarm-OP durchzuführen?
0: Das Risiko sehe ich ähm, als weniger stark, denn die Interessenslagen von Ärzten, Pflegenden und anderen sind ja auch im Laufe eines Berufslebens ganz, ganz unterschiedlich. Sehr plakativ und klischeehaft derjenige, der gerade frisch mit seinem Studium oder mit seiner Ausbildung fertig geworden ist. Der möchte sicherlich ganz, ganz vieles in einem Maximalversorger sehen, seine Ausbildung breit abschließen, reale Erfahrungen sammeln. Aber keiner macht gerne 15 Jahre Notdienste, Hubschrauberdienste, anstrengende Dienste. Und dann verändern sich eben auch Lebenssituationen. Es mag also durchaus sein, dass frisch ausgebildete Personen tendenziell in Maximalversorger gehen, die dann aber ja auch irgendwann ihre Stellen besetzt haben und ihren Bedarf gedeckt haben. Aber sobald Kind und Kegel sich ankündigen, man dann aus den städtischen Gebieten ähm, vielleicht einfach auch in andere Kliniken gehen möchte und dabei dann die Erfahrung eines Maximalversorgers mitbringt.
1: Es wird ja auch zum einen immer auch beklagt, gerade von Patientenschutzverbänden, diese Unvereinbarkeit von Profit und Patientenwohl. Also einmal Geld verdienen wollen, aber auf der anderen Seite dann ähm, die versuchen, die Patienten einigermaßen zu behandeln oder so gut wie so gut wie es geht zu behandeln. Wird das dann auch wegfallen? Also dieser diese Kritikpunkt bei so einer Krankenhausreform?
0: Nicht automatisch. Das hängt dann tatsächlich von der Ausgestaltung der Finanzierungsstruktur ab. Ganz unabhängig von privaten Trägern, die dort immer als perfektes Beispiel herhalten müssen für ähm, angebliche oder zum Teil auch reale Profitgier, muss man sagen, sind alle Krankenhäuser, unabhängig ihrer Trägerschaft, also auch die freien gemeinnützigen, heißt kirchlichen oder kommunalen Träger, sind seit Jahren durch das System ja gezwungen, scheinbar Profite zu erwirtschaften. Oder es zumindest zu versuchen, weil eben seit der Einführung der Fallpauschalen die duale Finanzierung der Länder unzureichend ist. Die ursprüngliche Idee auf dem Papier, wunderschön, war, die Fallpauschale deckt die sogenannten variablen Kosten, also was verbraucht ein Patient am Mittagessen, was verbraucht er an Nahtmaterial und wie viel Personelle Ressourcen brauche ich, um die Behandlung erfolgreich abzuschließen. Diese Kosten werden durch die, sollten durch die Fallpauschalen gedeckt werden. Und das, was Krankenhäuser benötigen, um ihren komplizierten und teuren Park an Medizintechnik, Krankenhausbetten, Lüftung, Gebäudestruktur zu erhalten, das sollte durch die Länder finanziert werden. Allerdings, und das ist kein Geheimnis, schon seit vielen, vielen Jahren nicht kommen oder konnten die Länder ihren finanziellen Verpflichtungen hier nicht nachkommen. Wenn sie aber gute, moderne Medizin anbieten wollen, stehen sie vor der Investitionsnotwendigkeit und daraus ergab sich ja erst, und das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, diese Spirale, dass sie aus den Fallpauschalen als Krankenhaus versuchen müssen, ein bisschen Benefit herauszuquetschen, um dieses gesparte oder zusätzlich eingenommene Geld in Investitionsmaßnahmen und Modernisierungen zu stecken, weil sie sonst eben auch abgehangen werden. Also die Situation, in der man steckt und die Schlagzeile, das Schlagwort, Profit in der Krankenhauslandschaft ist tatsächlich systembedingt, von Anfang an mit Ansage.
1: Europaweit gibt es in Deutschland zurzeit die meisten Knie- und Hüft-OPs. Das liegt ja jetzt nicht daran, dass wir Deutschen die miesesten Knie- und Hüfte Hüften in Europa haben, sondern weil es einfach Geld bringt. Ähm, heißt das dann, nach der Reform gibt es weniger Hüft- und Knie-OPs in Deutschland?
0: Unklar, schwer zu sagen und was wir jetzt gerade über das Thema Knie und Hüften lesen, ähm, folgt nach meiner Einschätzung immer Einigen Wellen, die so fünf bis acht Jahre andauern. Vor wenigen Jahren titelte mal der Stern, jede dritte Rücken-OP ist zu viel. Vor wenigen Jahren hatte man sich auf die Interventionen, also die Eingriffe am und im Herzen spezialisiert, dass man also in Deutschland sehr viel häufiger mit einem Katheter ins Herz schauen würde, als das andere Bereiche machen. Wie valide und auch evidenzbasiert das dann immer so ist, ist über alle Eingriffsarten sehr, sehr schwer zu beurteilen.
1: Sie hatten ja vorhin noch angesprochen, dass es dann, wenn diese Reform, so wie man jetzt hört, sich durchsetzt oder zur aktuellen Zeit sich durchsetzt, dass wir in, in Niedersachsen wahrscheinlich vielleicht nur noch acht, acht Kliniken hätten, die, in denen man entbinden kann, Kinder zur Welt bringen kann. Welche Folgen hat diese Reform für Patienten und Patientinnen noch?
0: In der besten Ausgestaltung, das mit den Geburtskliniken war ja auch ein rechnerisches Beispiel, ich bin mir sicher, dass es so nicht kommen wird, aber in der besten Ausgestaltung folgt das Ziel dieser Reform oder endet diese Reform natürlich darin, dass man ganz lapidar sagen kann, derjenige, der bestimmte Eingriffe besonders häufig macht, macht sie besonders gut. Und hat über einen gewissen Erfahrungszeitraum natürlich auch alle Spezialitäten und Sonderfälle in diesem Bereich gesehen. Und darauf zielt auch diese dreistufige Versorgung ab, dass es also eine Grund- und Regelversorgung ähm, wohnortnah, einigermaßen wohnortnah geben soll, aber mit allem, was deutlich spezieller ist, sehr große Krebsoperationen, spezielle Eingriffe am Hirn oder ähnliches, dass dort eben Patienten sich sicher sein können, dass sie bei Schwerpunktversorgern oder Maximalversorgern dann nach den Plänen der Reform ganz sicher in den besten Händen sind. Das heißt andersherum nicht, dass Patientinnen und Patienten aktuell in kleineren oder mittleren Häusern nicht in den besten Händen sind, aber die Bandbreite ist natürlich groß.
1: Wie sieht es denn bei den Kliniken aus jetzt zur Zeit, wenn die Reform so umgesetzt wird? Was würde das jetzt für, für Ihre Häuser bedeuten?
0: Ganz konkret für unsere Häuser würde es jetzt nicht mehr über Wohl und Wehe entscheiden. Das muss man ganz klar sagen, denn der Königsweg aus dieser seit Jahren anhaltenden, schwierigen Struktur in der Gesundheitsversorgung, der ist hier im Landkreis ja schon mit den Plänen und der Errichtung des Zentralklinikums begangen. Also diese ganzen Themen, die Vorhaltung kleiner Einheiten, damit auch die Verteilung von begrenzter Ressource, Fachkräfte löst sich bis zu einem gewissen Punkt eben über die Errichtung des Zentralklinikums für uns hier auf. Aber ich kann da jetzt auf kein konkretes Haus zeigen, weil es wirklich unplanbar ist, Häuser unserer Größenordnung, kleiner 100 Betten, das ist noch unter unserer Größenordnung, alles so zwischen 140 Betten und kleiner. Da ist es nicht unwahrscheinlich und aus meiner Sicht auch gewollt, dass ein Teil dieser Krankenhäuser ersatzlos vom Markt verschwinden wird. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir 2025, 2028, ähm, so hart das klingen mag, einige hundert Häuser in Deutschland verloren haben werden. Interessant wird es dann eben, sind sie nur weg oder sind sie an dieser Stelle nicht mehr vorhanden, aber die darin gebündelten Kompetenzen und Menschen sind an anderen Stellen und stehen weiterhin der Gesundheitsversorgung zur Verfügung. Dann mag das aufgehen.
1: Glauben Sie, das kann man durchsetzen, auch gegen den Willen der Bevölkerung? Ja.
2: Einige hundert Kliniken weniger, das ist ein ganz schönes Brett.
1: Ja, das stimmt. Da wird in unserer Gesundheitsversorgung einiges wegbrechen. Aber mal schauen, ob sich die Prognose von Ralf Ehring wirklich bestätigt.
2: Das bleibt abzuwarten. Und damit haben wir das Ende dieser Folge erreicht. Danke fürs Zuhören.
1: Ja, und wir freuen uns immer über Feedback bei Instagram, Facebook oder per Mail an podcast.kreiszeitung.de.
2: Und wenn ihr noch mehr über eure Regionen wissen wollt, dann probiert gerne Elona aus, das digitale Angebot eurer Mediengruppe Kreiszeitung. Hier könnt ihr die Lokalzeitung auswählen, die euch interessiert, euch Themen aus eurer Region zusammenstellen oder zum Beispiel im Archiv
1: stöbern. Ciao und bis nächste Woche.
2: Schönes Wochenende.